0: Para que vaya y, venir, no el, el el y no representa necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Este es tu programa Miércoles de Letras y Otros Vicios, conducido por el escritor Ricardo R. Navarrete, donde artistas y escritores nos hablarán de su legado. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un episodio más de Miércoles de Letras y otros Vicios, muchas gracias por seguirnos, recuerden que estamos en vivo completamente por YouTube por nuestra página de Proyecto Radio MX.com y también en mi página personal, Ricardo Rodríguez Navarrete, ahí me pueden localizar y ahí está el link para que puedan servir todas nuestras entrevistas y todo lo que estamos haciendo en pro y a favor de la literatura. Y bueno, solamente un par de anuncios así bien rápido, ya está con nosotros aquí nuestro escritor, que hoy nos va a hacer el favor de platicarnos un poquito de su, de, de su obra literaria, de su libro... Y, y bueno, antes de eso, fíjense que empieza la Feria del libro aquí en la Ciudad de México, la Feria Internacional del Zócalo de la Ciudad de México. Esto va a ser del 13 al 22 de octubre, entonces para que no, no se lo pierdan, mi libro Chaborrucos de Rezo y Chocolate va a estar ahí en la carpa número 2, está en 82, ahí por si gustan, das una vueltecita, ver obviamente más libros, ver muchos autores, va a estar plagado de, 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 gran, de grandes letras y sobre todo pues una gran presencia de estas editoriales, entonces, bueno, Chaburrucos de Abrese de Chocolate, vamos a estar ahí en la Carpa 2, Start 82, con, eh, de este 13, que es viernes, del 13 al 22 de, de octubre, ¿vale? Y recuerden ya por último la velada literaria con Ani Barbosa, próximo sábado 14 de, eh, de octubre igualmente, a las 5 de la tarde, esto va a ser en calle Silas, 193, letra A, Los Reyes Cahuacán, en Iztapalapa, ahí para que se dé una vueltecita, va a estar increíble todo, entonces... No, no, ahora sí que no dejen, no dejen de ir, ¿vale? Ahí se los, se los dejo de, de, tarea. Bueno, pues ahora sí, vamos a tener un gran, gran escritor, él es una persona muy joven, siempre hemos tenido actores muy jóvenes y eso me, me, me gusta mucho aquí en Proyecto Radio MX, en miércoles de letras y otros vicios. Y bueno, sin más preámbulos, hoy quiero presentarles a Diego Munguía ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Sí, pues estoy muy emocionado, mi primera entrevista. Estoy hombre, nervioso, pero pues ahí vamos. No, hombre, pues el gusto
0: es, 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 ahora sí que el gusto es de nosotros, muchas gracias por acceder, habíamos tenido ahí que, para comentarle al público varias, varias situaciones, yo tuve, tengo ahorita como una, una, una de, de la garganta, ya saben ahorita cómo están los tiempos, y estuvimos allá a punto de cancelarle, pero bueno, pues a Dios gracias, aquí seguimos, aquí estamos, un poquito resfriados, pero bueno, eh, finalmente creo que son los tiempos, ya viene el otoñito, el invierno, pues bueno, cuídense, hay que cuidarnos, no, pues Diego, pues la verdad es que es un, un gusto tenerte aquí. Y sabes, a mí me gusta empezar con una pregunta eh, que a veces lo saco de onda a los, a los, a los escritores, pero me parece una, una pregunta siempre detonadora, y esta pregunta va a un lado a, a que lejos de que yo te presente, me gustaría preguntarte a ti. ¿Quién es Diego Munguía? Bueno, Diego Munguía es
1: el escritor que impulsa a Diego Alberto Munguía Fuentes... A que pueda escribir sus historias. Eh, a mí siempre me gusta describirlo como... Mm, no una persona muy agradable en la literatura, en el sentido de que se expresa eh, bastante crudo.
0: Muy
1: bien. Eh, las historias no son... No le gustan los finales felices. <risa> Está en contra de los finales felices. Okay. Y no... Eh, las historias le gusta todo lo que es vulgar, humor negro, terror, vísceras todo lo que puede ser choqueante para una persona normal ¿Eh? eso Diego Mungia escribe, porque una cosa es Diego Mungia y el otro es Diego Alberto Mungia Fuentes, Diego Alberto wow. que ella es un joven de 20 años que anda por la vida leyendo eh, va a la universidad está con su familia, está con amigos y pues ahí está, pero ya cuando está en la noche, está escribiendo, pues otra persona que es totalmente distinta, así como Mr. High y el doctor
0: <risa> decir. Pero, pero eso es bien interesante en los escritores. ¿Qué crees que es eso que comentas? Eh, muy pocos lo dicen, obviamente, y te agradezco mucho la sinceridad, porque a veces creemos que el escritor es como siempre el escritor, ¿no? Siempre está como pensando o siempre está haciendo cosas. Obviamente sí, pero también hay otra parte, ¿no? Donde realmente eres tú y obviamente, como tú bien dices, estudias. Estás como en esta parte de, de, del trabajo, la familia, pero eso es bien interesante, ¿no? Que también haya esa división, y como bien lo dijiste, cuando me siento a escribir, ya, ya comienza Diego Munguía a, a hacer esta parte de las vísceras, del terror, a lo mejor de, 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 como tú bien dices, ¿no? No me gustan los finales felices. ¿Por qué no te gustan los finales felices? Eso es desde niño, nunca me han gustado
1: los finales felices. Creo que en parte es culpa a Disney, porque siempre... Ajá sus colores, sus finales eh, ganan el, gana el bien pierden mal y no me generaba una satisfacción había historias que no me, no me gustan sus finales felices eh, hay un ejemplo sí. es, es una película que me, me encanta mucho, es del cine mexicano, es el escrito de la señora Morales
0: okay.
1: que da todo para que sea un final agrio que tri triunfa el, el malvado entre comillas, podemos llamarlo así Sí, Pero sí. termina con un final chusco, eh, feliz, sí, de, ah, sí, tuvo su merecido. No, o sea, no, no me gusta. Realmente sí quiero mis historias, o al menos cuando yo empecé a escribir, quise hacer historias con un final trágico, un final de que sea más pegado a la realidad. Este, no sé, en algún cuento que todo pinta de que va a ganar el bien y en, en el cualquier momento gana el mal por un pequeño detalle que nadie ve, así como en la vida real. Wow. Y eso es casi todo. En, en, hay libros que no me gustan para nada porque es un final feliz. Un uh -huh. ejemplo rápido que no tiene mucho que leí fue um, la, la misión final de Wendy de, de Stephen King y Richard chismar sí. Ya todo para ser un final trágico y es un final malo, sinceramente. Medio emotivo y, y Hasta ahí, me la... ¿no? sí Sí. sí y es una trilogía, entonces me sentí decepcionado, porque venía así, final trágico, final trágico, final medio feliz,
0: no me, que... no me gustan. ¿Y tú crees que por ejemplo, fíjate que la gente que escribe terror, regularmente eh, hemos tenido aquí en el programa en el Proyecto Radio MX, siempre mucha gente, muchos escritores, obviamente ha sido variado siempre buscamos gente independiente gente que, que, que ahora sí que no lo vamos a encontrar en grandes librerías pero que quiere surgir en esta parte de la literatura, ¿no? Y, y fíjate claro. que lo que, lo que dices tú es, es bien, bien importante y bien interesante, que realmente el terror mucha gente lo toma como, híjole, es que vamos a decir íconos, ¿no? El exorcista, a lo mejor ahí tienen alguna idea de, de Mary Sherry con, con, con esta parte de, de Frank. Sí. En fin, y sabes? es el único que conocen
1: de Mary Sherry, porque sí. está El Último Hombre, sus cuentos, es, sí. es una sí. fabulosa
0: autora, muy admirable. Claro. Pero, pero, por ejemplo, no sé si tú convergas conmigo en esta parte de que realmente el terror, aparte, obviamente hay muchos tipos de terror, ¿no? Claro. Pero, pero hay un terror que a lo mejor nosotros, eh, y ese es el que a lo mejor quiero, quiero aterrizar contigo, que te hace reflexionar, ¿no? Que te hace decir, híjole, sí soy buena persona? Sí estoy, por ejemplo, mucha gente se espanta, ¿no? De, ay, no, es que el demonio... Pero ahorita hay una guerra que está matando más de dos 2.000 niños y, y nos espantamos de ciertas cosas, ¿no? No sé tú cómo ya. ves esta parte del terror, o, o tú cómo alojas el terror en tu vida, cómo escribes el terror, si es un terror más hacia lo gótico, hacia lo sobrenatural, eh, o es un como terror reflexivo que te lleva a decir, híjole, eh, ¿quién soy? O, o estoy parado en, una, en un mundo en donde pues, realmente todo es terrorífico y, y no hay finales felices muchas veces, ¿no?
1: Sí, de hecho, es una mezcalanza de todo, todos los terrores posibles de que yo he consumido en toda mi vida, toda mi vida. Desde que tengo memoria, veo cosas de terror. Tení, tengo unos familiares que me cuidaban de niño y ponían películas de terror. Me daba miedo, obviamente, pero pues me plasmaron en cierto punto lo que es el body horror, el terror psicológico, el terror sobrenatural y yo lo que trato de manejar es este un poco de todo, o si no enfocarme en un solo sentido, en el hombre sombra es así más este tirando la Lovecraft, en esos sentidos en pero, entidades cósmicas pero eso es lo que yo digo, porque en sí es una entidad que no tiene respuestas okay. no, es que lo, lo que me, me gusta hacer a las personas que leen, es que tengan una pregunta y nunca se les resuelva, porque o sea. el humano está siempre destinado a ¿Qué es esto? ¿Qué es el aquello? ¿De dónde viene? Ajá, preguntar? Así. Ajá, y yo quiero que mi, perso mi, mi personaje del Hombre Sombra no tenga respuesta alguna. Eso es, por eso digo, más enfocado a Lovecraft, pero no, no siento que sea tan que Sí menciono una que otras cosas, pero no del todo. Y del terror, como comenta, de en mi vida diaria, y menciona la guerra, justamente no tiene... Tiene un año más o menos cuando empezó lo de los eventos de Ucrania y Rusia... Sí. que yo lo veía y estábamos en fechas navideñas y, y mi cerebro decía ¿cómo es que aquí en este charco del mundo estamos celebrando navidad estamos como si no estuviéramos presenciando nada y allá se están muriendo de hambre se están matando se están cayendo sus casas y en esos sentidos a mí me da miedo mis sí, sí. tres mayores miedos es las guerras las bombas atómicas y el humano. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Son mis mayores miedos. Hay gente que dice, eh, la muerte, cómo me voy a morir, este alguna alimaña. No, realmente lo que a mí me da demasiado miedo son esos tres elementos. Y lo trato de verlo reflejado en mi obra también de, no sé, un asesino y está basado en un asesino serial. Lo de la guerra tengo un antipoema que se llama Fuegos Artificiales Que hago esta alegoría de, de dos, dos partes del mundo distintas De que uno está lanzando fuegos artificiales muy hermosos Disfrutamos de la comida más reventar Y allá están viendo bombas caer eh, Y la gente está pidiendo comida a gritos Y ahorita está empezando otro efe, evento bélico
0: y, y yo digo, bueno, pues, ¿qué onda, no? ¿Sí? ¿No? Y, es, y es bien interesante cómo el, el, el terror nos, nos sumerge a ese abismo, ¿no? Porque mucha gente, tú, eh, a mí me ha, me ha platicado mucha gente, o cuando platico con gente, me dice que a mí también me soy muy aficionado a, a, al terror, sin embargo, fíjate que a mí me gusta mucho el terror que no, que no, que no sea sobrenatural, que, que sea un poquito más como, sí, pues no sé, sí me gustan los fantasmas y toda esta parte, pero creo que ya hay terror alrededor, ¿no? Como bien lo decimos ahorita en las guerras... Y cómo nos comportamos como humanos, ¿no? Hace poco estaba viendo, por ejemplo, un hombre que salió en las noticias y aventó un perro vivo a, a un caso ahí, caliente, y digo, eso es terror, o sea, es terror. qué más terror, ¿no?, que, que, que verlo. Y creo que el terror eso es lo que nos lleva, ¿no? No, no sé si estamos si como en la misma que, que finalmente es como llevar a la, a, la, a la misma sociedad a involucrar a lo que está pasando, y obviamente eh, reforzado con todo lo sobrenatural que nosotros como pueblos latinoamericanos siempre traemos, ¿no? Que leyendas, mitos... <risa> Oye, y ahorita hablando de este libro, de último libro, del de, de Hombre Sombra, ¿es tu primer libro ya como, digamos, porque has estado participando, por lo que, por lo que me has platicado, o nos has platicado, eh, estabas en antologías, estuviste en antologías diversas, sí. y aquí este, este libro del de Hombre Sombra... Es tu primer, este, novela, vamos a llamarlo así, ¿correcto? Exacto, es mi primera novela publicada,
1: eh, con Gato Torto Ediciones, que pues estoy muy agradecido con ellos. Un saludo claro. a, a mi jefe Antonio Rocha. Saludos, eh, saludos. Estoy, estoy agradecido, y Pablo Valentín, claro está, que fue el que me, que me corrigió mis errorcillos que ahí encontró. Padre. Uh -huh. En el, es, es mi primera novela publicada. Ya hubo otros intentos de publicación A mis 17 años quise publicar Una historia que se llamaba el, Se llama, todavía tengo planes De publicarlo, obviamente Prescribir y que quede Ajá. mejor Que se titula El heladero Pero Ajá. no quedó En primer lugar porque no tenía dinero Porque pues, tenía 17 años No Yo No, no tenía los claro, recursos uh -huh. y, y era demasiado caro Sinceramente
0: claro. Y no es demasiado caro, caro.
1: Sí es de no, o sea, a comparación de como me pusieron el precio para mi libro de actualmente lo no pongo es un precio abismal o sea, no hubiera, ni siquiera con mi familia lo hubiéramos recaudado entonces, no sí, me eché para atrás y dije, vamos a esperarnos y empecé a escribir el hombre sombra en, lo, en los años venideros porque en sí el hombre sombra era un relato de dos páginas Mira. de dos, cinco páginas y era porque anteriormente yo tuve una parálisis de sueño a los 12 años wow okay. eh, Me desvelaba mucho leyendo, me amanecía leyendo libros de terror, fantasía sí Y en una de esas muchas noches de desvelo me sí. da la parálisis de sueño okay. Y no sé si fue a mi imaginación, si realmente lo vi o ya estaba demasiado cansado en mi cerebro Que yo vi una sombra en mi cuarto una sombra enorme. Con... ¿Eso, eso qué, año, qué año fue más o menos? En el 2000, 2002 ¿qué? Tenía 12 años. Como por... Mm, 2000. No quiero mentir, creo que como 2012, 2010. Más o menos. Ok, ok.
0: 2012,
1: más o menos. 2012, 2014.
0: Okay, sí.
1: Okay. Haciendo cuentas. Más o menos, más o menos.
0: Y Entonces, yo lo vendo,
1: Ajá. Y... Estaba en mi, cerca de mi armario Y yo veo esta cosa es enorme Me va a matar porque mi armario es como de dos metros sí. Lo veo Y digo ya valí Ya que de aquí me va a dar un infarto Y todos van a pensar se murió de un infarto juvenil Yo qué sé sí, Y en esos momentos en los que ya puedo Cerrar los ojos cierro y en mi mente digo No es real, no eres real, no eres real Y se fue Desapareció Ya apagué la luz, me dormí Dije todo fue una pesadilla y curiosamente fue por estas fechas de, de octubre, noviembre, porque en la escuela mandaban a hacer rel relatos para las Catrinas y todo las este evento de Halloween. Y se me ocurre hacerlo. Y ahí me di cuenta de dos cosas muy buenas. La primera es que a la gente sí le gustó, sí le dio miedo. Y la segunda es que tenía una ortografía de la patada. <risa> Suele, sí. suceder, ¿eh? Suele suceder, Suele suceder. Exacto, me suele seguir pasando, pero en esos años sí, estaba canija. Mauro
0: aprendiendo conforme va, creo que madurando y va escribiendo uno, yo obviamente va leyendo, porque muchas veces, eso. fíjate que hace poco me decía un, un, un alumno, es que es que yo no logro como tal escribir, dejar de escribir con faltas de ortografía, ¿no? Y, y yo le decía, bueno, por primero pues hay que seguir leyendo, ¿no? Porque no hay otra manera de, de dejar estos malos vicios, por llamarlo así. Y, y obviamente hacer como nuestra propia identidad, ¿no? De, de decir, bueno, yo voy a escribir y obviamente uno mismo ya se va a empezar a, a reflejar. Híjole, aquí me falta un punto, me falta una coma. Que digo, es, es todo un proceso, ¿no? También creativo, en el cual como escritores también tenemos que empezar. Y, y si te soy sincero, yo tengo correcto al estilo, porque realmente, eh, como bien lo comentas tú, se me van unas que dices, órale, qué bárbaro, ¿no? Este ¿Qué, qué pasó? De hecho, hasta. Mi corrector ahí, saludos a Jazz, me, me, siempre me dice: este, Oye, profe, no, esta, esta, esta no. Entonces, eh, me confabulo mucho con, con esa parte, ¿no? Oye, y después, por ejemplo, empiezas a escribirlo. A partir de esa experiencia, surge la idea del hombre sombra. Exacto, se llamaba. El relato se llamaba La
1: Sombra. Después, sí, dejo de unos años que vaya fermentando, me gusta llamarlo. Vaya perfecto. fermentando y lo evoluciono a. Creo que le había puesto Hatman, más o menos. Después ya le cambio el nombre, ya está la extensión más grande. Le pongo el hombre sombra. Se iba a llamar por un momento, porque ese fue el nombre definitivo, por un momento se iba a llamar el hombre de la luna. Ok, ok. Porque hay un capítulo en específico donde yo describo cuando aparece y la luna está de ciertas características. Perfecto. Y... Y dije, no, vamos a hacerlo más este más apegado a lo que me había sucedido Y le puse al final el hombre sombra
0: o, Oye, por ejemplo, el hombre sombra eh, ¿Tiene alguna idea que nos quieras dar a nosotros? Finalmente como escritor, pienso yo eh, Siempre das como a entender a tu público En qué partes te da miedo O quieres dejar una moraleja, etcétera no Hay muchas, muchas partes en cuanto a la escritura creativa ¿Hay algún punto que tú quisiste dejar en tus lectores en este libro del hombre sombra? Sí, de
1: hecho sí, una pequeña. O sea, aparte de que es una, una novela que lo quise hacer mucho a mi estilo de las cosas que yo veía. Uh -huh. eh, un, un colega que ya la había leído, el primer borrador, el borrador beta, me dijo es como si estuviera leyendo una película de clase B. Okay. Y, y, y lo sentí un enorme halago porque... De niño pues veía clase B, películas de clase B, payasos asesinos del espacio, terror bajo la tierra, la de tomates asesinos, o sea, se siente como una película de clase B, pero sí dejo esa moraleja. Eh, más que nada, eh, ver los pequeños detalles que pueden cambiar tu vida. Wow. Porque el hombre sombra lo reflejo como una entidad este, sobrenatural, incomprendible, muy a lo Lovecraft, incluso si lo ponemos un poco más extremistas, pero es la misma, mi, viva representación de las consecuencias de que una, un joven trata de escaparse de él, pero tarde o temprano lo va a atrapar. O sea, las mismas consecuencias de la vida. Digo, digamos, este pasa un accidente. ¿Un reflexivo o algo así? Algo así, o sea, así esos tonos de terror y doy al, al lector, darle a entender de que. Le doy puntos para que vean dónde el protagonista la regó. Incluso hay una parte que es bastante obvia y aún así la gente pues, se queda pensando cuál fue el error de Richard, que así se llama mi, mi protagonista. Y el hombre es hombre es eso, una representación de las consecuencias que va el joven. O sea, no puede escapar de sus responsabilidades, su, su error que cometió. Y lo hago personificable porque... En cierto punto también es este una contraparte mía el hombre sombra claro claro porque richard en cierto punto es todo lo que nada no me gusta nada de, de los jóvenes de mi edad de que van en fiestas se drogan andan con cualquier mujer o sea y yo soy el que lo casa en, uh -huh. esos, en ciertos sentidos y trata de poner un estate quieto y trata de corregir lo que hiciste
0: Oye, qué interesante, me, me gusta esa parte de, de hacer como reflexionar al público y sobre todo al público joven, ¿no? Bien dijiste tú, obviamente cada quien vive sus generaciones, sus expectativas, pero el hecho de que, que, te, que te enfoques a la juventud, eso yo creo que tiene un gran valor, ¿no? Y que finalmente quieras hacer como esta parte de, ahorita con lo que nos platicaste, me imagino toda esta... No lo vamos a espolear porque lo tiene que comprar, obviamente, aquí, ahorita nos va a decir dónde lo podemos conseguir, pero... Me, me suena como esta parte de, de como anécdotas, como vivencias en las que él mismo se, se, se ve reflejado y, y hasta incluso podríamos decirle que ve su maldad, podríamos eh, llamarlo de esa manera, que, que ve sí. su propia eh, como vida, como todo, todo lo, lo vemos, y de repente dices, híjole, creo que aquí ya, ya no, ¿no? O yo creo que aquí sí, etcétera, etcétera. Y poder como, eh, pues obviamente como lo dijimos, ¿no? Reflexionar y poder hacernos entender. Y entender al, al, al público, ¿no? Y ya está parte. Y, y platicarnos un poquito más, por ejemplo, ¿sabes? Eh, Tú eres Richard, ¿hay una parte de, de tu protagonista de tus libros? ¿Hay algo de él en ti? Vamos a llamarlo así.
1: Poquito, sinceramente, porque casi todo lo que. Del hombre sombra, todo mi, mi odio, todo mi resentimiento es el hombre sombra. Porque. No. Como le digo a, a, a mis colegas, mi, aparte de que me dicen eh, escritor de sombras. Me, yo les digo Yo soy el hombre sombra Es mi, es mi maldad, es mi antítesis Claro, claro Y en, en Richard tiene muy poco De mí, y ese poco Es que el joven pues a veces lee Lee libros que pues Jóvenes ni leen Claro y mm. Respeta a sus padres pero pues también Le va Le importa no, poquito a Le importa poquito Y se preocupa por su familia. Sería lo poco porque ya todo lo demás es este todo lo que a mí me choca o lo que yo según debería de ser de joven, porque incluso en mi escuela me, se me salió decir, es que yo estoy escribiendo. Me vieron escribiendo en la libreta y me preguntaron, "¿Qué estás tanto haciendo?" No, es que estoy escribiendo un relato. Okay. Y todos me, se me quedaron viendo raro De que, chale, ¿por qué no tienes vida social? o ¿Qué? ¿A poco lees? Sí, ahí tengo una bibliotequita ahí chiquita De mi cuarto mil libros Y ahí les muestro una foto y me dicen Una pequeña biblioteca tienes casi todo el cuarto lleno de libros Y me ven como el bicho raro y eso Y eso como que me agarró resentimiento Me agarró resentimiento Y lo plasmo en el hombre
0: sombra y en tanto a Richard Correcto, correcto. Bueno, pues oye, vamos a ir un corte. Eh, regresamos. Regresando nos podríamos, ¿nos podrías leer algo? ¿Y qué te parece? No sé si estaba viendo que tienes ahí un poco de poesía, antipoesía. No sé sí. si nos podrías leer algo para la gente que nos está escuchando. Sería todo un placer. Y algo un poquito ahí del hombre de sombra para que igual a la gente que nos está escuchando, para que te empiece a conocer, cómo escribes, etcétera, etcétera. ¿Se puede? Sí, claro. Correcto, entonces, no se vayan, se va a poner muy bueno, recuerden que estamos por YouTube en vivo, por Proyecto Radio MX, también en mi página personal, Ricardo Rodríguez Navarrete por Facebook, ahí también lo pueden checar, y recuerden checar la página de Editorialenekén.com, Editorialenekén.com, ahí vamos a transmitir todas las entrevistas que hemos hecho, desde el mes de mayo ya que estábamos pensando ese ratito de cuánto llevamos aquí en Proyecto Radio MX, desde el 30 de mayo, ahí están todas las entrevistas para que las puedan checar nos vamos a un pequeño corte comercial recuerden que de estamos con YouTube Live y todas las personas que están conectadas ahorita aquí te mandan saludos entonces ahorita los vamos a leer aquí en vivo y claro. nos vemos mañana. regresamos Héroes
1: Anónimos con Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda todos los miércoles 7 de la noche Cómo reconocer a las personas que hacen posible que las cosas sucedan. Te recuerdo, acompáñanos miércoles 7 de la noche. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. Escúchanos todos los martes. En Punto de las 13 Horas. Enlazados, Enlazados Lifestyle, segunda temporada. temporada. Conducido por. Carla Rivera, Henry Ram y Skippers, y Skippers en Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Los esperamos! Hola, hola. ¿Buscas un lugar para hablar de salud física, mental y emocional con el apoyo de grandes especialistas? ¿Compartir tus vivencias y experiencias de manera libre y respetuosa? ¿Estás en el
0: lugar correcto? Charlando con Doctor Huevita. Todos los miércoles a las 4 de la tarde. Con tu amigo y servidor, Juan Carlos Arias Lupercio.
1: A través de Proyecto Radio MX. Con sentido social. Héroes Anónimos. Con Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda. Todos los miércoles 7 de la noche. Cómo reconocer a las personas que hacen posible que las cosas sucedan. Te recuerdo, acompáñanos miércoles 7 de la noche. Por Proyecto Radio MX con sentido social Híbrido la combinación perfecta entre el mundo material y el espiritual con los mejores expertos en psicología medicina, belleza asesoría legal, métodos espirituales y holísticos y algo más conducido por Israel García. Todos los jueves, de 9 a 10 de la noche, por Proyecto Radio MX con Sentido Asociado.
0: eso, en este segundo segmento, con Diego Munguía, el escritor mexicano, nos va a seguir platicando de su obra, nos va a leer un poquito, y antes de recordarles que estamos en nuestra página web, estamos por proyecto MX.com. ahí pueden ver toda nuestra programación, por YouTube Live, que es Proyecto Radio MX igual, tenemos un nuevo canal en Twitch, ahí para que nos busquen también por Proyecto Radio MX, y recuerden que pueden escuchar el podcast en iVoox, en iTunes, Spotify, Google Podcasts, Anchor y Amazon Music, ahí para que estén al pendiente, regularmente el podcast sale unas cuantas horas después de la entrevista entonces igual para que si están en el auto o bien en el transporte puedan escuchar todas nuestras entrevistas y pues toda la programación, la verdad es que todo, todo el día hay una gran programación aquí en Proyecto Radio siempre pensando en ti, siempre con un gran sentido social y bueno seguimos con nuestro escritor Diego Mujía. Eh, fíjate digo que estaba estaba checando por ejemplo en toda la bibliografía que me, que me hiciste el favor de mandarme que ¿Estás estudiando cr cr criminalística? ¿Correcto? Es correcto, sí. Oye, cómo combinas? Me, me encanta. Fíjate que nunca había yo tenido la oportunidad de hablar con un eh, criminalista, vamos a llamarlo así. Eh, y, y me da así como, órale, ¿no? Qué padre. O sea, hay una, oye, una gran como controversia quizás entre lo que siente, lo que vive... Lo que, lo que hace, incluso, ¿no? Porque hay, hay, de, de hecho, creo que hay mucha información y muchos nos dejamos guiar mucho por Hollywood, ¿no? Con esta parte del, de las grandes como eh, de redes que hay ahorita de televisión, streaming y de lo que haces. Pero yo quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿cómo juntas el, el, la parte de la literatura con esta parte? ¿Hay alguna forma en la que digas, bueno, algún solvente, alguna idea, etcétera, etcétera? Porque también escribes algo policiaco, ¿correcto? Claro, sí. De hecho, este no tiene mucho.
1: Estoy haciendo otros dos relatos, pero el más reciente que se va, se está saliendo publicando, se puede decir, mejor dicho eh, es el automóvil de la discordia, donde no, yo no lo veo tanto de terror porque yo ya estoy acostumbrado a ver estas situaciones de accidentes claro. eh, eh, cadáveres uno se acostumbra, no se sensibiliza, eso nunca de los que estén estudiando criminalística, me estén escuchando Saben de lo que yo digo porque uno uno como persona no puede procesar ver un cadáver de una persona adulta a claro. una más joven. Cuando me muestran a un cadáver de un niño incinerado hecho carbón, literalmente, a mí se me estruje el corazón. Eso es una imagen muy fuerte. Sí, es una imagen muy fuerte. Después me muestran el cadáver de una niña que se ahogó. Y tiene la espuma, el hongo Se le llama hongo correcto uh -huh. Porque se forman las burbujas Y pues parece un honguito Y pues se me estruja más el corazón Y veo y no me dio asco El olor porque es Es un olor fuerte Pero uh -huh. no, no fue tanto el olor Sino ver la escena Ver las esquimosis Que son los famosos moretones Que van evolucionando Claro está conforme a las semanas porque pues, la sangre se va Volando y se va juntando y se va de, colorando de, de roja hasta negra, hasta verde, se puede ver. Correcto, correcto. Y, y yo lo plasmo en, en, en mis historias. Y yo claro. no siento que sean de terror porque son cosas de la vida diaria. Sí,
0: es, lo que te decía, es algo normal, ¿no?
1: Exacto, o sea, yo no lo veo tanto de terror, me dicen ah, es este misterio y terror como el visitante o crímenes de la calle Morgan, no, es mi, mi pan de cada día, o sea, soy un estudiante y ya es, ya me traumó ver cadáveres de niños, ver este cuerpos a lo Picasso, literalmente que he visto cuerpos que están todos chuecos, sus no. rostros todos desfigurados, he visto cadáveres donde le salen ratas, literalmente pues no siento que sea terror porque es una cosa que pasa, es una cosa para un criminalista, perito criminalista es este normal y en el automóvil de la discordia pues lo reflejo de que equimosis, este huesos rotos, este hematomas, peritos, o sea, mezclo un poco de de mi ficción con lo que estoy estudiando. De hecho, El heladero es una novela, es un thriller de un caníbal, pero este es un caníbal maldecido por el Wendigo. Okay. Entonces, ese elemento sobrenatural, obviamente lo leo y digo, pobre niñita, no sabe nada de criminalista, o sea, un detective. Y ahora uh -huh. veo más este, historias de, de misterio. Y ahorita, ahorita vi en los comentarios que está mi colega que agradezco él necesito darle una mención honorífica porque él fue el que me ayudó a conectarme con la editorial es este Daniel Salgado Ponce que también es escritor y luego Crocuta y sí sí se educó bien el joven
0: y eso sí. es bien importante no bien interesante claro. mucho antes de que prosigas perdón que te interrumpa vamos a saludar a la Gracias. gente y dice Daniel dice saludos amigo soy Daniel Salgado, aquí andamos viendo la transmisión. Muchas gracias, Daniel. Ahí estamos, ahí en contacto también. Y Pablo Valentín te dice: Saludos, Pablo Valentín. Ah, mi, mi editor. <risa> Oye, y, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue esta confusión? por ejemplo, de llegar con, con ellos? Platíquenos un poquito. Va a ser chusca,
1: porque casi todas mis apariciones con autores son chuscos. Con ¿Sí, él no? estaba navegando en Facebook porque estaba buscando unos libros. Porque soy, soy adicta a comprar libros No puedo Leo y co compro y escribo como una que... Sí, 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 sí No puedo, leo un libro, compro dos Y en la noche estoy escribiendo Tres relatos <risa> y, y, Llego con él Porque tenía un libro y yo dije Este libro lo veo muy bien Porque tenía una copia de un libro que se llama Todo oscuro sin estrellas Y
0: okay. le pregunté,
1: oye, ¿es, es pirata o es original? Porque tengo una copia y ya empezamos a platicar y me dice, oye, ¿no te, no te interesa leer este, este libro de Crocuta? Digo, pues, ¿de qué trata? Ya me platica. Y me dice, es que soy escritor. ¡Ay, qué padre! Yo también quiero publicar un libro. Estoy buscando justamente un editorial, pero no sé con quién ir. Correcto. Y me dice, ah, pues, este, te voy a contactar con Antonio Rocha y ya le platicas toda tu idea. Gracias, le, le dije, ahorita vengo por tus libros. La parte unos libros. Nunca se los compré. Me no, ganó no, la no, emoción. Es que no, me ganó la emoción. Y fueron pasando los días y me salían otros libros. Otros libros Le pido una disculpa. Ya le compré toda su ficción. Ya ya para, para compensarlo. Para compensar mi, mi error que no le compré. Pero sí fue interesante. Ya me contactó con Antonio Rocha. Con Gato Tuerto Ediciones. Sí, Rocha me hace conocer a Pablo Valentín Que es el que ya corrige mis errores Del de, de hombre sombra, la maquetación No, es un... Quedó muy bien el, el trabajo, sinceramente Estoy muy agradecido con ellos tres con, con Daniel, principalmente Que le tengo Un gran estima Es un, un colega, es un amigo, un hermano En el poquito tiempo que nos llevamos Conociendo, pues le agradezco Mucho, porque... Logró que me conecté aquí en el mundo de las letras que tanto me gustaba, uh -huh. porque me enamoré desde, como le comenté, tenía familiares que veían películas de terror, vi las películas de terror clásicas y no clásicas, eh, cuando iba con mis padres a trabajar a Toluca, escuchaba La Mano Peluda, un niño, un niño de 8 años escuchando La Mano Peluda de un niño que está flotando en su cama, y en la noche no se podía dormir, pero el niño estaba bien contento escuchando la mano claro, peluda. ¿no? Sí, perfecto. Y en la tele, pues pasaban, la, la, en el 9, me acuerdo mucho, en el 9 y en el 5 pasaban La Hora Embrujada, eh, Galería Nocturna, Cuentos de la Cripta, Las Dimensiones Conocidas, la de Blanco y Negro, claro está, que es la, la única buena. Sí, y, de
0: hecho.
1: Y, y Escalofríos, y todo eso me generó un gusto hacia lo macabro. Y me empezó a interesar, a interesar Y pues aquí ando escribiendo Relatos de caníbales De fantasmas, de demonios Estoy muy influenciado con lo, el terror clásico Lo que es el terror clásico Casas embrujadas, fantasmas Demonios bueno. Y claro, la cultura mexicana Porque no voy a mentir de que viene mexicano, no, Mexicanismos De hecho, muchos me dicen Tu novela es muy agringada y digo, no, no es agringada Mi estilo está agringado pero los pueblos o el pueblo que estamos ambientados que es un pueblo mexicano. Claro, claro. Dicen, es que no sale nadie en tu pueblo. Eh, no es creíble que no salga alguien a ayudar a Richard. Tú vas a, no sé, a Paxingán o... No me acuerdo del pueblo donde voy siempre, se me va el nombre. <risas> discúlpenme a mis familiares que me están oyendo. Pero no hay nadie. Nadie
0: no, te ayuda, y es una realidad, ¿no? Porque... Nadie te ayuda. Exactamente, o sea, de, de, soy algo frío terrorífico, la verdad, eso a mí también me da mucho temor, que hay muchas páginas y TikTok y ahorita, que tú puedes observar gente que le están asaltando literalmente, o, o señoritas, etcétera, etcétera, y nadie, nadie nace nada, ¿no? Mira, aquí también te manda saludos, Luke, Luke Flores, dice, eso Diego, rifadísimo, saludos Luke, muchas gracias por estar aquí, oye Diego, y antes de que nos vaya más el tiempo, ¿dónde podemos encontrar el hombre sombra? El hombre sombra lo pueden
1: conseguir directamente en la página de Facebook de Gato Tuerto Ediciones okay. o directamente conmigo se lo quieren firmado. Okay. También, este, si sí, ahorita están saliendo las antologías donde sale mi ficción, por si les interesa, también
0: contaré. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Digo, para que igual la gente que nos está ahí este, escuchando, eh, ¿cuáles son las antologías? Para que igual dónde las podemos buscar. Eh, ahorita que viene, por ejemplo, todas estas etapas de no sé, de, de buscar por ejemplo en internet, en alguna página que nos puedas dar, tus redes, etcétera, etcétera eh, La de crimen, la de donde viene
1: el automóvil de la discordia es Crímenes a la Carta esa es por palabra herida pueden comparar herida en Instagram o en Facebook o directamente conmigo obviamente pues se va a tardar más porque ya pedí el tiraje de los que me apartaron sus copias que ¿Eh? viene también Tormenta Carmesí 1, que viene mi relato este con más Creo, no me han dado fecha pero también va a salir un de ciencia ficción y de poesía okay. ah, un poquito más este de promoción ahorita se está estoy elaborando una antología de poesía de antipoesía ahorita okay. si me permiten leerles un poquito un spoiler de
0: claro, claro.
1: antipoesía que va a ser exclusivamente electrónico en amazon por el momento okay. eh, y y esa se está arreglando todavía, ya nomás faltan unos detallitos de maquetación y corrección. Y
0: cuando salga el hombre sombra un mes, y sale el de las poesías. Ok. Entonces, por, por ahorita el hombre sombra con la página de la editorial y contigo directamente, ¿no? Si lo queremos firmados. ¿Cuáles son tus uh -huh. redes sociales, Diego? Para que igual la gente que nos está ahí y que gusta anotar. En Facebook me encuentran como Diego Munguía, ahí
1: tienen una foto de su servidor. En Instagram, more-día55. ¿Sí? Y en YouTube, eh, more55. Me pueden encontrar. Que ahí es más este subir audiorelatos y mis opiniones de, de libros. Por si quieren escuchar la de un joven. ¿Sí? Eh, ¿Qué piensa de la literatura gringa y mexicana?
0: Perfecto.
1: Y, y en Facebook, pues ahí me pueden contactar directamente. Y en Instagram, siempre estoy ahí. Eh, por si quieren copias o quieren algún consejo porque me siento raro porque ya me han llegado personas de que dicen, oye, ¿es ¿Sí? este? Eh, ¿Escribes antipoesía? ¿Y oyes, me podrías ayudar en esto? ¿Qué piensas de mi escrito? Y yo digo, ok. Ya llegué a esa etapa de mi vida donde yo aconsejo a las personas que me siento halagado pero a la vez me siento, este, nervioso porque digo, apenas voy iniciando. Y pues claro. les debió de gustar lo que vieron, lo que leyeron y escuchado, porque mi obra se ha distribuido con unas maravillosas chicas, que es este Cósmica Family Podcast, que se han ahí publicado algunas de mi antipoesía y un relato, por si quieren ir a escucharlos. Cósmica, ¿qué perdón? Para que igual que lo, la gente que nos está escuchando lo pueda... En, es en YouTube y en Spotify, Cósmica Fancy Podcast. Ok, perfecto. O me pueden poner ahí en YouTube Antipoesía Diego, uh -huh. Diego Munguía. Este, y pues yo digo, a lo mejor la gente les gustó, tienen un apoyo, porque si sí me han llegado dos personas, pero me siento halagado, me siento, digo, vaya, ya estoy este, en esos terrenos de estar aconsejando. No digo que ya me siento la creme de la creme no, soy un joven, soy un, como me han dicho, soy un chamaco que apenas va iniciando este mundo que está recibiendo los golpes de la vida pero pues sí puedo guiarles y decirles, no, pues este, tu estilo es como Lewis Carroll, pero le metes esta
0: agri, este estilo agrio como del poema del espantapájaros wow, no, wow. pues, de verdad que muchas gracias por estar aquí con nosotros de verdad que te vamos a estar siguiendo, no te vamos a perder la pista, Proyecto Radio MX se hace y se, y se bueno, nuestro programa, miércoles de letras y otros vicios, es precisamente para dar a conocer mucha, mucha gente que tiene este sueño, igual que tú, y, y igual que yo creo que todos los que nos dedicamos a las letras, de que la gente nos lea, ¿no? Que, que cómo llega el libro, eh, obviamente darnos a, a publicar y esta parte de la difusión. Entonces, bueno, pues aquí Proyecto Radio MX siempre tienes tienes tu casa, cuando gustes, cuando saques algo Bien. nuevo, por favor, ahí ahí mándanos mensajito y aquí siempre va a ser bienvenido. Y bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, Diego, ¿qué nos vas a leer hoy?
1: Les quiero, quiero dejarles en intriga con la novela, porque ya okay. veo que ahí hay gente que le está dando curiosidad. Entonces digo, vamos a esperar a que mejor los lean. Les voy a leer una antipoesía de okay. la colección que estoy comentando. Okay. Que okay. va dedicada a uno de mis directores favoritos de cine, que es este Tim Burton. Oh. Es okay. de,
0: excelente
1: director. Sí, de hecho, sí. Que también tiene un libro de poesía infantil, pero eh, aquí va mi carta de respuesta <risa> <risa> Ok, adelante Se titula El niño que soñaba en volar Luis, el niño kamikaze Luis era un niño que soñaba en volar No podía dejar de soñar en tener un avión y dominar el cielo Un gran admirador de Amelia Earhart era él Porque su abuela le contaba sobre ella cuando él a la cama tenía que ir cada noche, cada día, cada tarde, cada hora, era buena para pensar en volar. Su abuelo era aviador, miembro del Escuadrón 201, él pertenecía. A su nieto le contó cómo un compañero en bomba humana se convirtió y a un asiático asesinó. Luis gritaba de miedo y excitación al imaginar tal escenario. Orgulloso de ambos estaba, pues en el cielo ellos pertenecían. Tras la muerte, ellos ir, decía... El cielo es el reino de los aviadores. A los columpios él se subía y todas sus fuerzas trataba de llegar al cielo. Pero limitado a la gravedad y al metal él estaba. Los, aviadores que los aviones que en tierra estaban no servían, pues en bibliotecas infantiles se habían convertido. Un día y de un plan, sus propias alas él iba a crear. Buscó las gafas de aviación de su abuelo, la bufanda de su abuela, la chaqueta de piel de su padre y fue corriendo en búsqueda del edificio más alto. Buscó en todos lados y no encontraba nada que le hiciera cerca de las nubes. Casi llorando y derrotado, llegó a cierto sitio. Alzó la mirada y gritó, ¡La torre latinoamericana era esa! ¡La torre latinoamericana era la adecuada! Corrió a la entrada y subió y subió hasta que sus pulmones el aire les faltó. Pero al fin llegó al último piso maravillado él estaba, pues toda la ciudad se observaba, la, el cielo de la ciudad de México era gris e iluminado, a Luis esto le encantaba, entonces decidió correr al otro extremo de la azotea, tomó impulso y empezó a correr, brincó y extendió sus alas de cartón y aluminio, y al final el volar su sueño se pudo cumplir, pero una terrible verdad lo acosaría similar a los columpios de su jardín, la gravedad lo llevaría al suelo, su destino era una realidad similar a la mierda de paloma quedaría gritó y gritó pero era inútil pues cada vez más cerca del suelo estaba similar al amigo de su abuelo él iba a quedar Luis el niño kamikaze él se convirtió salvo que aquí no había ningún japonés enemigo solo su imaginación que con su vida terminó sus órganos aplastaron sus ojos de las cuencas saltaron sus huesos se quebraron y su sangre la cera ha manchado. Todas las personas de los alrededores gritaron. Sus padres lloraron y el loco carcajeó. Todo un verdadero caos. Pero Luis al fin pudo su sueño cumplir. Volar y volar. Ahora él lo haría eternamente. Porque él en un ángel. Él se convirtió. Y pues ahí está mi... Mi elificó. El mi un
0: poquito de humor negro. No, oh, está padrísimo. Otro que nos quieras ahí para ya casi irnos, nos, nos queda un poquito de tiempo. Igual para bueno. que aquí este, escuchando, para que te conozcan. Recuerden que estamos por Proyecto Radio MX, estamos por YouTube, estamos en vivo ahí para que nos estén sintonizando todos los miércoles 6 de la tarde. Eh, y también recuerden que estamos aquí por, por todo lo que es Spotify, iTunes, iBooks, Google Podcast, Anchor, Amazon, para que igual ahí descarguen el podcast y puedan seguirnos. Ok, tú nos dices, ¿qué nos vas a ver? ¿Qué, qué, ¿Qué sigue? Igual va a ser un pequeño antipoema ¿Eh? Va Adelante.
1: más dedicado a, a una autora Que admiro también mucho Es esta americana Y siempre me, me, me regañan Porque no, no pongo a Amparo Dáliba, A, a la autora mexicana okay. Y es Shirley Jackson este, okay. y, y rápido, rápido Voy a hacer una anécdota chistosa Que Adelante. Antonio Rocha Y yo y Antonio Rech y yo peleamos diciendo quién es la verdadera reina del terror. Si Shirley Jackson o Amparo Dáliva, y eh, en este antipoema que se lo dedico en su memoria, porque influyó mucho en mi obra, eh, lo menciono en tono humorístico. Ok. Eh, se titula La madre del horror, Shirley Jackson. Maestra Jackson, la maestra del terror Jackson, cuando, ¿cuánto nos hace falta en estos años?, creadora de pesadillas le llaman, la emperatriz de Hill House, su espejo ya no refleja sus miedos en la máquina de escribir, porque la parca en su túnica de tabaco la vino a recoger, para su suite eterna en el más allá, el reloj de sol indicaba que usted ya debía partir, sufrió mucho, no se lo merecía, no debió vivir tal infierno de infancia y matrimonio, tan talentoso ser era usted, pero no hizo hacer su terror lo que es ahora, Demonios somos, demonios seremos. No necesitó lo paranormal para hacer perturbar el sueño. Oh, maestra, cuánto la extrañamos en este mundo miserable que se está extinguiendo. Ahora descansa en paz junto a grandes del terror y horror. Imagino que discute con Amparo Dáliva sobre qui por los que se pelean diciendo quién de las dos es la reina del terror. Tomando vino con Bradbury y fumando junto a Poe, Ideando cómo espantar a la parca con sus temores Maestra Jackson Construyendo un legado igual de aterrador Que los habitantes del pueblo del verano Sus giros de trama Nos dejaron con los ojos abiertos Como resultados de lotería Pero de algo estoy seguro Reina de lo macabro La, la frustración debe rodear su tumba Tras no concluir su obra Tanto que contar Pero el tiempo se la llevó Para que no sufriera más Sea donde sea que esté usted Espero charlar en un futuro sobre letras antiguas y cómo el papel de la mancha negra hizo que me convirtiera en un escritor como usted y a los que admiro. Madre le llamamos, maestra le gritan, pero usted siempre será Shirley Jackson, la madre del horror.
0: Wow, Está muy bueno. Wow. Perfecto. Oye, y, y, ¿sabes? Tengo una, una pregunta casi ya para terminar. ¿Cómo es este proceso creativo? Fíjate que aquí ha habido mucha controversia en el programa. Hemos tenido muchos escritores que nos dicen, mira, pues yo voy literalmente en el metro y me pongo a escribir, ¿no? O yo soy muy nocturno y hasta que llegue la noche y que no haya nada de ruido. En fin, hay como mucho debate, ¿no? Y obviamente cada quien tiene su esencia, tiene su manera de escribir. Y, y me gustaría saber la tuya, ¿cómo la haces en este proceso como de, tienes la idea, la enganchas y luego qué pasa? Tienes un... Cuaderno donde escribes Hay gente que nos dice por ejemplo que no Yo cuaderno, yo soy, yo soy de computadora ¿Cómo, ¿Cómo comienza Diego Muguía A, a escribir sus cuentos?
1: Eh, en general
0: sí? Siempre Siempre es cuando llega una
1: palabra Que o le llama la atención O le molesta Sinceramente Puedo estar trabajando Puedo estar en la escuela Puedo estar eh, ayudando a, a mi familia y llega a, mi, llega a mi mente la idea o la palabra. Hace poco pasó con el, la palabra, tenemos tiempo. Y se paró el enojado, Digo un día dijo, ¿cómo que tiempo? Y empezó a escribir un antipoema sobre la gente que trata de medir el tiempo. Okay. Yo, yo lo escribo en una hoja. Justamente ahorita aquí tengo una hoja rápido, voy a mostrar. Aquí tengo una hoja del, del poema en manuscrito, que ya wow. lo pasé a computadora. Uh -huh. Y ahí lo estoy, lo escribo, lo escribo, porque se me va la idea. Sí me lo puedo conservar en mi cerebro Pero la idea fresca ya no está Ya en la noche Como dicen algunos ya cuando ya no hay mucho roto, ya estás tranquilo Porque yo escribo de madrugada Me agarra el insomnio y escribo Escribo hasta que me quede dormido que tenga espela mañana okay. este, Yo escribo Y lo mejoro, lo corrijo y veo A ver, este, aquí le voy a poner eso extra Porque no es lo mismo Mi manuscrito, la pluma Que el manuscrito aquí en computadora y eso siempre ha pasado con todos. Todas mis historias son mis anti, mi antipoesía. Que se me ha ocurrido la idea y lo voy a escribir hasta donde pueda yo. O voy a poner la idea de que pongo Gavilán o Paloma y ya pongo características. Cuento de policíaco, bla, 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 bla. Y ya en la noche pongo manitas a escribir. Dejo ahí a Diego Munguía que escriba, porque escribe con una exageración que se mete tanto en el papel que ya habla con los personajes. Sí. Porque sí, eh, el, eh, como escritores, hablamos con el personaje, lo conocemos, lo ponemos sí. en una entrevista, lo ponemos aquí enfrente de la computadora y decimos, ¿Quién eres?
0: Platícame. ¿sí? ¿Por qué
1: estás naciendo en mi cerebro? ¿Por qué estás ah. generando esta intriga?
0: Bueno, qué padre es eso. Sí, sí.
1: Es. Igual antipoesía, mi primer antipoesía del prisionero nació porque no llegaba nadie en las clases de línea, estábamos en plena <risa> pandemia COVID y... Y así nació, tenía la libreta y la pluma en la mano,
0: y órale a escribir. Y en computadora. Qué padre, porque realmente, como tú dices, cada, cada quien tiene su esencia, ¿no? Y, y eso es, creo que es lo valioso, entre muchas cosas de, de este arte de la literatura, y, y bien, lo, bien lo resumiste tú, el hecho de hablar con el personaje, ¿no? Hace poco estaba yo escribiendo un cuento, precisamente de una escritora, y que asesinaba gente. Y, yo, yo, y me, me, me encantó eso que dijiste, porque. Llegó un momento en el que yo le dije a la escritora, obviamente, como tú dices, que, y yo creo que para estar escritor todos tenemos que tener un poco de locura, más allá de la locura. Y llegó un momento que le dije, a ver, ¿a quién matarías? Dime, dime tú cómo, cómo lo harías, ¿no? <ríe> y fue algo, me, me encantó, la verdad. Diego, pues se nos acabó el tiempo. En verdad te damos muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, gracias. por el tiempo que nos has brindado en esta. Yo sé que muchas veces estamos ocupados, hubo muchas, eh, aquí a la gente que nos está siguiendo. Eh, digamos que encaminar, porque ya habíamos quedado en una fecha y de repente la movíamos y ahí estábamos con Diego, pero bueno sí, no es fecha sí. que no se cumpla, y bueno recuerda que aquí de MX, aquí miércoles de letras y de otros vicios, es tu casa cualquier cosa, cualquier información que nos quieras dar, pues estamos aquí para para servirte, ¿vale? Pues muchas, gracias.
1: muchas gracias por la invitación y dejarme un cachito de espacio aquí en el programa
0: no, al contrario, gracias, gracias a ti por, por estar con nosotros, recuerden todos los miércoles, 6 de la tarde, estamos miércoles de Letras y Otros Vicios, y recuerden que también estamos por eh, la página www.editorialenequem.com, ahí pueden seguir todas nuestras entrevistas, y recuerden que estamos por Spotify, para que igual descarguen ahí todas las entrevistas, esta entrevista con Diego, para que la puedan ahí escuchar, y retroalimentarse, y ver ahí el libro, etcétera, etcétera, ¿vale?, Diego, un abrazo, saludos, gracias Diego, gracias a que les vaya bien Bonita tarde, hasta luego